1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el catecismo, la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos, eh, Comenzamos hoy el apartado de la meditación. Ayer concluíamos la explicación de la oración vocal. Bien, la, el apartado de la meditación, eh, recuerdo encuadrando nuestra explicación que estamos hablando de las expresiones, de la oración, que el catecismo dice que son oración vocal, meditación y contemplación. Bueno, pues a la meditación dedica cuatro puntos, a partir del 2705, que dice así. La meditación es, eh, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de encauzar. Bueno, lo dejo aquí y luego sigue adelante explicando cómo se puede encauzar esa atención en la meditación, de qué servirse, de qué valerse. Pero vamos primeramente a esta especie de pequeña definición de la meditación. Dice que la meditación es sobre todo una búsqueda. Pero bueno, es una aproximación a definirlo, claro, búsqueda, hay muchas cosas que son una búsqueda, pero también la meditación es una búsqueda. Eso también algo ya nos está diciendo. No se trata de una técnica que, que tenga como finalidad el sentirse bien, el centrarnos en nosotros mismos, no. Es una búsqueda para salir de nosotros. Uno busca a Dios, Está buscando su, su voluntad. No es, una, eh, no, no es un, algo para que nosotros nos centremos en nosotros mismos. Buscamos para salir de nosotros mismos buscando la, la voluntad de Dios. ¿eh? Aquí se habla de claramente la meditación es una búsqueda. Los hombres somos buscadores. Estamos llamados a, en la peregrinación de nuestra vida a llegar a una meta. A una meta. Partiendo de este, de este principio, se dice, bueno, el espíritu, o sea, nuestro espíritu, eh, nuestra mente, nuestra voluntad, trata de comprender el por qué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor le pide. Es decir, eh, no se trata de, de meditar buscando curiosidades, que es verdad que también a veces podemos tener el riesgo de que uno se ponga a pensar y a cuestionarse cosas que son que son eh, primero imposibles de conocer, imposibles de entender que son ociosidades, que son curiosidades no dar vueltas a, a misterios que se nos esconden y, y dice uno, pero a dónde vas? Y eso, no. Se trata de comprender, dice, el porqué y el cómo de la vida cristiana, pero no en plan curioso eh, no en plan curioso, sino con una practicidad que sea para adherirse y responder a la voluntad de Dios. No por la curiosidad de saber, satisfacer eh, un plurito de, de un deseo de, de, de adentrarnos en un misterio, no, no, sino con el sentido práctico de conocer lo que Dios quiere en nuestra vida para adherirnos a su voluntad. Para entender un poco esto, para explicarlo mejor, el catecismo va a hacer una pequeña comparación aquí entre qué es meditar y qué es la teología. Que no es que sea eh, lo mismo, pero es una pequeña comparación, porque nos remite al punto 158, en el que se hablaba qué era, eh, de, de qué es la teología, y en aquel punto 58 se dice lo siguiente. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está, dice. ¿eh? La teología, dice, es la fe que trata de comprender. La fe que trata de comprender es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor aquel en quien ha puesto su fe. Algo parecido pasa con la meditación. ¿eh? No es que sea hacer teología, no es eso, ni mucho menos. Pero sí es verdad que también la meditación es como una fe que busca, busca comprender, Señor, ¿qué quieres de mí para adherirme a tu voluntad y para seguir por el camino? Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación. Es decir, que la teología ahora lo aplicamos a la meditación. La meditación es como la fe que abre los ojos del corazón. O sea, el corazón también quiere ver, quiere comprender, para tener una inteligencia no teórica, sino una inteligencia viva de lo que es la revelación de Dios, de los contenidos de la revelación. Y además no la, no la revelación en teoría, sino dirigida a mí especialmente ir entendiendo qué quiere el Señor de mí, encender como los focos, los focos de, de nuestro corazón, de nuestra, de nuestra fe, para entenderlo mejor. Y por último, para terminar de, de hacer esta aplicación de la fe, mejor dicho, la teología, comparándola con la meditación, se pone aquí un, un pensamiento de San Agustín que dice, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Algo así pasa con lo que es la teología y con lo que es la meditación. Yo creo para comprender. Yo sí si medito, yo sí si intento meditar las cosas, si intento reflexionarlas. Primero creo. Si no, si no tuviese fe, por mucho que meditase, no iba a entender nada. Primero he creído para poder comprender. Pero luego también Intento comprender mejor las cosas para poder creer mejor. ¿Eh? Y así pasa también con la meditación. El que va a hacer meditación, una oración de meditación, él parte de que cree, cree firmemente en Dios, en su voluntad, y, y así porque cree, bueno, pues tiene la capacidad de, de reflexionar y de meditar. Pero es importante que si el Señor le concede la gracia de, de entender en la meditación los porqués y los cómos de los caminos de Dios y si se le hace más comprensibles, eso le ayudará a creer mejor. ¿eh? Porque sería una, una falsedad pensar que la fe es ciega y la fe, para que sea una fe pura, no tiene que renunciar a, a, a ningún tipo de explicaciones. ¿no? Es absurdo hacer esa consideración. La fe más perfecta es esa fe que que precisamente por tener puesto el corazón apoyado completamente en Dios, no se apoya en ninguna razón y entonces le sobran todas las razones y todas las explicaciones y todas las teologías, todo eso me, me sobra, porque tengo la fe, no pues esa, la fe del carbonero a la que le sobran las razones. Eso no es verdad, esa fe no es más perfecta. ¿Mm? Esa fe no es más perfecta. Como dice San Agustín, creo para poder comprender, pero también comprendo Intento comprender mejor las cosas para creer mejor. Bueno, pues esto mismo se puede decir no solo de la teología, eh, sino también de lo que es la meditación. Eh, sin decir ni mucho menos que cuando uno va a hacer una oración de meditación va a hacer allí ninguna, eh, ningún ejercicio de hacer construcciones teológicas complicadas. no. Que la meditación tiene que ser mucho más sencilla. Pero sí, se puede aplicar esto. Es la fe que, que trata de comprender son los ojos del corazón que intentan tener una inteligencia viva de los porqués y los cómos que quiere Dios de mí en esta vida es el creo es el partir de que he venido a hacer un rato de meditación porque creo en Dios para poder comprender pero también voy a intentar comprender mejor las cosas para poder tener una fe más viva bien, este es el punto de partida la, la definición que hace el catecismo de la meditación como veis la meditación, a diferencia de la contemplación, podríamos decir que meditación y contemplación, la, la diferencia básica que puede haber entre ellas es que la meditación se fija más en el aspecto eh, racional, cognitivo, mientras que la contemplación es más la aplicación del corazón, de los afectos. En el fondo, eh, son esas dos dimensiones que tiene... Que tiene la espiritualidad, ¿eh? inteligencia y voluntad. ¿eh? Bueno, pues eh, la meditación se fija más, como digo, en el en el ejercicio, se centra más en el ejercicio de la razón. Pero, claro, luego enseguida se nos dirán que no es una razón abstracta, que tiene que intentar también aplicar nuestra voluntad, etcétera. Pero en un primer, en un primer paso, la meditación se la meditación se eh, se centra más, se vale más del aspecto racional del hombre, comprendiendo los porqués, los cómos de los caminos de Dios. Dicho esto, el catecismo dice, bueno, pues hace falta, hace falta una atención difícil de encauzar, es decir, bueno, pues para poder hacer bien una meditación, bueno, hay que intentar cómo mantengo yo una atención, pero es curioso que el catecismo dice que es difícil de encauzar, o sea, que no es tan fácil mantener la atención, no es tan fácil tener un rato de meditación en el que uno tenga un mínimo orden. Pues por lo que comentábamos también en programas anteriores, hablando de las dificultades para la oración vocal, porque existe una gran tendencia a la dispersión en los muchas veces los pensamientos que yo tengo no son los que yo quisiera tener, no soy yo el que llevo el timón de mis pensamientos, sino que muchas veces soy arrastrado en mis pensamientos, aquello que decía Santa Teresa, de que la imaginación es la loca de la casa, vaya, vaya que si es la loca de la casa. Uno dice, madre mía, esta cabecita mía, cuántas cosas se me pasan y esto es un barullo... ¿eh? que Es un cajón desastre de pensamientos desordenados, negativos, tristes... Me, me siento muchas veces arrastrado en el cajón desastre de los pensamientos que uno tiene, ¿no? Bueno, no es tan fácil ¿eh? tener una atención bien dirigida, bien encauzada... No es tan fácil. Y he aquí, ¿no? Por eso es importante tener un ejercicio de meditación bien planteado y desde luego sería demasiado ingenuo dar fácilmente, por supuesto, que uno tenga la facilidad de hacerlo sin, sin ninguna enseñanza. Eh, es, es muy ingenuo, la, la experiencia nos demuestra que si uno deja todo la espontaneidad, al final hay muchas cosas que se dan por supuestas, pero que luego al final uno se piensa que, que él ya hace meditación, pero confunde meditación con otras cosas, con el barullo de sus pensamientos y sus desórdenes. Eh, porque es que, bien, hay que ser espontáneos, sí, pero fijaros bien, cuando uno confunde la espontaneidad con la falta de método, pues, pues se puede quedar fácilmente perdido en una maraña de, una maraña de pensamientos desconexos eh, dentro de sí y, y cuando, deja, cuando deja de tener un método concreto pues para llevar a cabo su oración de meditación, deja de ser un buscador que dice aquí que la meditación es ser un buscador. Deja de ser un buscador para ser alguien que está perdido en medio del bosque, eh, en la maraña de sus pensamientos. ¿no? Con lo cual, no quiere decir que no haya que ser espontáneos, pero quiere decir que la espontaneidad tiene que ser conducida, eh, en el ejercicio dice, de una atención que es difícil de, de encauzar, ¿eh? pero, que, pero que puede ser encauzada, por supuesto. ¿eh? Y tenemos que adentrarnos en ese ejercicio de intentar conocer más el don de Dios para comprenderlo y para así poder amarle más. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en la explicación de este punto, 2.705. El primer punto, el que se nos habla de qué es la meditación. Es una búsqueda intentando, en nuestro entendimiento, comprender el cómo de la, de la vida cristiana y los porqués de la vida cristiana. ¿Y cómo hacerlo? Dice el que no es tan que no es tan fácil, que también requerimos de una ayuda. Y dice, habitualmente se hace con la ayuda de algún libro que a los cristianos... No les faltan esos libros que son de gran ayuda y son los siguientes. Las sagradas escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, los escritos de los padres espirituales, las obras de espiritualidad, el gran libro de la creación y el de la historia, la página del hoy de Dios. Estas son las propuestas que hace el Catecismo de de, de qué servirnos, de qué, entre comillas, libros, eh, servirnos para poder hacer la meditación. Primero, antes de entrar a comentar esas, esas recomendaciones que se nos hacen, yo diré una cosa, no cualquier cosa sirve para hacer meditación, no sirve cualquier cosa. Aquí se nos dan algunas pautas concretas. Igual bueno, lo primero sería, el primer comentario sería eso de que todo vale, todo vale para hacer meditación empecemos por, eh, por hacer un juicio crítico de eso. No, ¿todo vale? No. ¿Todo vale? No. Quizás estamos en un momento de un gran relativismo en el que se piensa que la clave de la meditación está únicamente en tu propia reflexión, luego el punto de partida, el texto que estés meditando, ¿qué más dará? El caso es que te sirva para ponerte tú a pensar. Y si es muy sugerente, mejor. Pues. Entonces voy a intentar buscar textos muy sugerentes, ¿no? Pues para que así, si son muy sugerentes... ¿a ti te ayuden más? bueno, vamos a ver eh, no, no podemos poner al mismo nivel un texto que es palabra de Dios de un texto de un autor de una fe no comprobada a veces pues pues podemos puede ocurrir perfectamente que en esas tendencias de la nueva era etcétera, pues uno se esté buscando o se le estén proponiendo incluso en librerías, etcétera no se le estén proponiendo textos de, de autores que igual no son ni cristianos o si son cristianos son pues, de una fe cristiana pues no muy adherida al magisterio de la iglesia o, o, sí que, o quizás a, a veces se, se ofrecen para la meditación textos que son pues muy poéticos y, y que son muy bellos pero vamos, que una poesía que no dice bien pero esto eh, est, este, este género tan poético está plenamente adherido al sentido cristiano eh, es decir que que tenemos hoy en día una tendencia muy grande al eclecticismo, a, a coger un poquito de cada cosa, un poquito de aquí, otro poquito de allí, un poquito de pensamientos hindúes, otro poquito de pensamientos cristianos, otro poquito de filosofías... Hombre, vamos a ver. ¿eh? Yo, yo creo que teníamos que ser, frente a esto, críticos. ¿no? Esa tendencia eclecticista, etcétera, ¿eh? creo que manifiesta una crisis interior en nosotros. Y una confusión de ideas grande. ¿Eh? Una cosa, por ejemplo, es el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso tan claramente marcado por eh, y cultivado por nuestros papas, por Juan Pablo II, por Benedicto XVI. ¿no? Pero otra cosa es que, muy distinta ya al diálogo interreligioso, es que yo, en mi oración personal... ...esté utilizando indistintamente... ...textos cristianos o hindúes... ...o no sé qué, no, eso, eso, eso ya es, ...no es diálogo interreligioso... ...eso es perder un poco mi norte interior... ...para mí no es lo mismo... ...meditar la Sagrada Escritura... ...o el texto de un santo... ...que coger un texto sugerente... ...pero que no sea cristiano... ...no es lo mismo... ¿eh? ...no confundamos el diálogo interreligioso... ...con perder nuestra espiritualidad... ¿Mm? ...porque... A veces parece que el diálogo interreligioso se, se puede hacer sinónimo de perder el norte. Y no es así. ¿eh? Y no es así. Partiendo de esto, por lo tanto aquí el catecismo dice, bueno, seleccionemos las cosas, no, to no cualquier cosa vale. Uno cuando se pone a meditar, daros cuenta que esto que estamos diciendo es muy importante, porque es que ese texto que yo elijo para la meditación, yo voy a abrir mi corazón delante de él. Voy a dejar que me hable, que me interpele. Le voy a dar una autoridad muy grande para mi oración. Luego, si le voy a dar una autoridad muy grande a ese texto que voy a meditar, yo no puedo elegir cualquier cosa para meditar. No puedo elegir cualquier cosa, porque sea bonita, porque sea sugerente. Mira, hay cosas muy sugerentes, pero que no son cristianas. Entonces, dicho esto, se nos propone, a ver, lo principal, obviamente, lo principal, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, y especialmente el Evangelio. Que, bueno, pues que todos somos conscientes que es el corazón, el corazón de las Sagradas Escrituras. Os comenté hace poco ese, ese texto de Orígenes. Orígenes, uno de los padres de la, de la Iglesia de los primeros siglos. Orígenes que, que dice el corazón de las Escrituras son los Evangelios. Y él se atreve a añadir más. Y el corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan. ¿Mm? bueno la, la palabra de Dios pues para nosotros es no se puede comparar con el resto de los textos, por eso una de, una de las cosas que no debemos hacer nunca en las liturgias es suplir ningún texto, la lectura de una proclamación de la Palabra de Dios por otro texto que no sea de la Palabra de Dios, eso no debemos hacerlo nunca, ni en liturgias ni, ni, ni en paraliturgias. Podemos equiparar ningún texto de nadie al de la Palabra de Dios, que tiene una, un grado de inspiración del Espíritu Santo eh, pues que la hace totalmente diferente ¿eh? y que podemos decir verdaderamente palabra de Dios y eso no podemos decirlo del resto de los textos que leemos, dejar que la palabra de Dios sea viva viva y penetrante para nosotros después de eso dice las imágenes sagradas, es curioso es curioso esto que el catecismo, en segundo lugar después de haber dicho primero la palabra de Dios para meditar segundo ¿Qué segundo consejo se dice? Las imágenes sagradas. Que de esto yo creo que lo utilizamos poco para nuestra meditación. Utilizamos poco el, la iconografía, el que mi meditación sea ponerme delante de una imagen y dejar que Dios me hable a través de esa imagen, de ese Cristo crucificado. ¿Os acordáis de esa, esa oración famosa? En esta tarde, Cristo del, Cristo del Calvario vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Esa oración de alguien que ha venido a rogarle a ese Cristo, delante de ese Cristo crucificado, y al verle crucificado, bueno pues relativiza sus cruces propias. O sea, dejar que el Señor nos hable a través de esta imagen sagrada, de este Cristo crucificado, de esta imagen de Jesús resucitado, de esta imagen de María dolorosa, de esta imagen de la Virgen de Lourdes, lo que fuere. Que las imágenes sagradas sean también para nosotros, entre comillas, un libro muy especial para nuestra oración de meditación. Es importante esto, ¿eh? son un libro, Dios nos habla en ellas, es, Permitir que sus, que sus expresiones, que sus gestos, eh, resulten sugerentes para nosotros. Quizás en, nuestro, eh, en nuestra mentalidad eh, occidental, esto nos suena, nos suena un poco raro, porque somos, somos más racionales y el lenguaje hablado y el lenguaje escrito es lo que entendemos nosotros propiamente por lenguaje, pero también existe ese lenguaje, eh, ese lenguaje en las imágenes que nos están hablando. En esos ojos que me miran, por ejemplo, a mí siempre me ha cautivado la mirada de la, de la imagen de la Virgen de Fátima, que es una, una mirada de, de la madre que mezcla una, una tristeza, un dolor sereno, sereno pero al mismo tiempo una mirada cariñosa, cariñosa y confiada. Siempre me ha impresionado esa, esa mirada. María siente el dolor porque, porque ella comprende que el misterio de, de, del pecado tiene una, una gran presencia en el mundo y, y supone una ofensa muy grande al corazón de su hijo. Pero al mismo tiempo nos mira con cariño y nos mira con, con esperanza porque sabe que en los designios de su hijo al final triunfará. ¿eh? triunfará a su hijo y triunfará a ese corazón inmaculado por ejemplo ¿eh? he puesto este ejemplo concreto de permitir que esa imagen nos, nos, nos esté hablando una imagen una eh, pues un cuadro etcétera ¿no? servirnos de ahí una estampa sigue adelante el catecismo y dice las imágenes los textos litúrgicos del día o del tiempo esto es algo muy práctico es algo muy práctico el que una, es una manera muy especial de acercarse a la Sagrada Escritura a través de la liturgia diaria. Y existen, bueno, pues la posibilidad bien sea de comprar los misales, que están en uno o en dos tomos, los misales de la liturgia, en el que se contiene toda la liturgia, y también existe la posibilidad de que uno tenga unos formatos más prácticos, porque no siempre eh, todo mundo tiene la facilidad de en un misal de mil páginas de saber buscar lo que hoy corresponde. También existen por ahí subsidias pues que están, se publican mensualmente y mensualmente pone en cada día cuál es la liturgia de ese día. De dos maneras, ¿no? por una parte meditando los textos de la palabra de Dios que corresponden a ese día. De esta manera uno tiene una gran, una gran ayuda y es que generalmente el texto, la primera lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio que se leen suelen tener generalmente un mensaje que está integrado, ¿no? Se, se ha buscado pues, una idea madre a la hora de elegir la primera lectura y el Evangelio. Pero no únicamente meditando eh, las lecturas de la palabra de Dios que se celebran en la Eucaristía, sino también uno perfectamente puede, y es muy conveniente, meditar también otras partes de la liturgia, por ejemplo, los prefacios de la misa, oraciones, las oraciones colecta, otras fórmulas del ordinario de la misa, por ejemplo, voy a meditar la fórmula de la consagración, voy a meditar eh, o sea, muchas cosas que a veces repetimos, pero nunca nos hemos para a meditarlas. Otra sugerencia es esta. Dice también, los escritos de los padres espirituales. Bueno, pues dice uno, pues voy a, voy a meditar, por ejemplo, en los escritos de San Francisco de Sales. Voy a meditar los escritos el libro de... Pues de, de, Santa Teresita de, Liceo, de Santa Teresa de Jesús, intentar especialmente, yo creo que, eh, que nos resulten conocidos los grandes clásicos de espiritualidad, que son joyas auténticas que a veces desconocemos. ¿no? Yo creo que consumimos en eh, las librerías religiosas, muchas veces la, las, las obras que más se venden, pues suele ser, eh, vamos, no estoy yo despreciando a nada, eh, porque todo lo que sea todo lo que esté, vamos, con las bases bien puestas en, en estas fuentes de las que habla el catecismo, está bien. Pero es verdad que a veces se venden mucho pues, algún tipo de pequeñas obras pues, de pensamientos sueltos y cosas por el estilo, y, y te da pena que, que no se vendan, que no se difundan los grandes clásicos de espiritualidad, ¿no? Que, por ejemplo, no, no, no leamos Historia de un alma de Santa Teresita de Lisier, por ejemplo, que no leamos Camino de perfección de Santa Teresa de Jesús, etc. Yo creo que sería muy importante que, que le perdamos el miedo, que además que en, que en absoluto son difíciles de leer, pues estas grandes obras de, obras de la espiritualidad, las confesiones de San Agustín, por ejemplo, escritos de los padres espirituales, dice, obras de, obras de espiritualidad, bueno, cuando dice obras de espiritualidad se refiere más a las contemporáneas, ¿eh? y padres espirituales se refiere más a esos clásicos a los que yo he dicho. Dice también el gran libro de la creación y el de la historia. Es decir, también otra forma de meditar, pues es a través, de, dice, del libro de la creación. ¿Cuántas personas hay que, que Dios les ha dado el don de meditar a través de la naturaleza? y que incluso han hecho de la subida a la montaña un lugar muy especial del encuentro con Dios. Un lugar, un lugar muy especial. El libro de la creación y el de la historia. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. Hay muchos salmos que nos pueden ayudar en ese momento de la, la, la meditación. Cuando contemplo el cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, es decir, cuando uno contempla los astros, cuando uno contempla incluso también eh, pues, pues, eh, lo que es eh, el átomo, y la estructura interna de, de la creación bueno, pues se maravilla de la grandeza de Dios. Otra forma de rezar. Y por último dice que también se puede meditar sirviéndose de la página del hoy de Dios. Otro libro, ¿no? Ahora, aquí no se refiere al libro de la creación o de la historia, sino se refiere al hoy de Dios. A través de los acontecimientos que hoy han, hoy han sucedido en mi vida, eso que ha acontecido, que resulta que mi madre me ha dicho tal cosa acontecido esto en la familia y entiendo que Dios nos ha hablado y voy a meditarlo porque, porque eso forma parte de, del libro de la vida y en el libro de la vida ha acontecido esto, también Dios me está hablando en este acontecimiento y hago de ello objeto de meditación lo mejor obviamente como siempre es intentar sumar todo esto ¿eh? sumar todo esto si por ejemplo alguien reduce su su meditación exclusivamente a través de, este, de la creación, pues hombre, eh, pues, se, tarde o temprano se empobrecerá porque le faltará toda la riqueza de la palabra de Dios, de la tradición de la iglesia. Pero si alguien, por ejemplo, reduce su meditación exclusivamente a los textos litúrgicos y no se ha enriquecido nunca de meditar también el el hoy de la vida, los acontecimientos que me han sucedido, hacer de ellos una meditación, pues igual también tiene un riesgo de que su liturgia esté un poco desencarnada. Por eso conviene pues, compaginar este, estas fuentes de meditación, compaginarlas, ¿eh? para que ni, ni sea pues, meramente ¿no? una, una meditación muy litúrgica pero desconectada de la vida, ni tampoco sea una meditación, sí, muy vitalista, muy vitalista, pero desconectada de la fuente de la palabra de Dios que da sentido. ¿eh? Hay que compaginar todo esto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Oh, 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 no. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2706, que es un punto en el que se nos explica más profundamente qué es la meditación. Dice, meditar lo que se lee conduce a apropiárselo confrontándolo consigo mismo. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Según sea la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Bien, aquí mmm, se hace una explicación muy práctica de lo que es la meditación. No se trata únicamente de, amue, de amueblar, ¿eh? como se dice ¿no? popularmente, amueblar nuestra eh, nuestra me, Inteligencia, no, no es eso. La meditación no es para aprender conceptos nuevos, aprende, aprender cosas, sino se trata de apropiarse, de interiorizar, de personalizar eso que estoy meditando, ese texto, confrontándolo conmigo mismo, o sea, sintiéndome interpelado por él. Por eso decíamos antes que es muy importante discernir bien qué esto estoy yo eligiendo para la meditación y que no sirve cualquier cosa y que cuanto más cercano sea a la revelación de Dios, mejor, claro por lo tanto, dice apropiarse, personalizarlo interiorizarlo o sea, pasar del, de ese texto escrito en un papel pasarlo al corazón al libro de la vida o esa es la clave, claro ¿eh? esa es la clave elegir bien lo que voy a meditar para que yo ahora pueda abrir el corazón sabiendo que Dios me va a hablar a través de ese texto. Si sí, fijaros, si se dice que entre las obras de misericordia para con el prójimo está la de corregir al que yerra, eh, consolar al triste, etcétera, o acompañar al solitario, ¿no? este son es el tipo de obras de misericordia que hacemos para con el prójimo, me atrevería a decir que aplicado esto ahora a la meditación, uno ahora, en este caso, tiene que dejarse corregir, dejarse consolar, dejarse animar, dejarse acompañar por esa presencia de Dios que actúa en mi vida a través de ese texto que yo estoy meditando. Dios quiere hacerme esa misericordia y yo ahora me tengo, o sea, tengo que dejar abrirme, a, eh, abrirme en esa meditación eh, pues para ser... He dicho corregido, consolado, animado, acompañado. Dejar que Dios me hable a través de ese texto. Este es el sentido de la, de la meditación. Dice, pasar de los pensamientos a la realidad. Claro, es que esto es muy... De lo contrario, la meditación sirve para poco. No se trata de teorizar. Ojo, ¿eh? que existe el riesgo de que la meditación sea... Pues muy abstracta, muy, muy teórica, que no, que la meditación bien hecha es aquella que traduce inmediatamente a las cosas concretas de la vida. Lejos de ser abstracta, lo que hace es aterrizar, aterrizar en lo pequeño, en lo sencillo, descender. ¿eh? La, de la meditación deberíamos de salir con resoluciones muy prácticas y muy sencillas. ¿eh? Hombre, tampoco se trata de ir a la meditación siempre buscando un recetario, ¿eh? un recetario, pero, hombre, sin pretender, ¿no? Eh, tener una concreción eh, siempre eh, eh, pues casi cuantificable, porque la concreción no siempre es cuantificable, pero sí que una meditación bien hecha tiene que tener una facilidad muy grande para descender aplicaciones prácticas. ¿eh? Pues mira, lo, lo aplico en, en la manera que voy a tener yo en el trabajo de de convivir con esta persona que veo que está triste olvidarme de mí mismo eh, plantearme mi relación con mi esposa de otra manera, etcétera, etcétera es decir, mira, hay, que, hay que superar un primer momento de la meditación que obviamente es más reflexivo teórico, para inmediatamente traducirlo a nuestra vida al libro de la vida dice aquí según sean la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Con lo cual, en, el, en, en la meditación, uno tiene que conocerse interiormente a la luz de Dios. Esos movimientos que agitan tu corazón, uno tiene la luz de Dios para poder conocerlos. ¿Cuántas veces ocurre que se nos conoce más fácil desde fuera, porque desde fuera ven cosas de nosotros que nosotros somos ciegos y, no, y ni nos enteramos. ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir que una persona vanidosa, él sea bastante inconsciente de su vanidad y desde fuera uno dice, madre mía, si no hace más que hablar de sí mismo y esto y lo otro y lo demás allá, ¿no? Bueno, pues para que no ocurra eso, para que uno no sea ciego hacia su propia realidad, está la oración de meditación que en gran parte dice, si nos servimos de la humildad y de la fe, Dios nos permitirá conocernos. Hará una luz dentro de nosotros que, pues, pues para que nos conozcamos en, nuestro, en nuestra realidad, en nuestras virtudes y en nuestros defectos. Es la capacidad de, 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 de ser desenmascarado por Dios. Que Dios te, te desnude, que te desnudes delante de Dios en esa meditación interior. Y así puedas discernir qué quiere Dios de mí. Claro, es muy, muy difícil, imposible, conocer qué quiere Dios de mí si yo también no me he conocido en mis virtudes y en mis defectos. Si yo, por ejemplo, no soy consciente de que soy un vanidoso y que me estoy buscando a mí mismo en todas las cosas que hago y que no hago más que hablar de mí, y de mí, y de mí... Si yo no, no he descubierto ese defecto mío y no lo he desenmascarado y no lo he presentado delante de Dios, pretender que yo tenga la capacidad de conocer qué quiere Dios en mi vida, eso es pedirle peras al olmo. Porque voy a confundir siempre la voluntad de Dios con mis aspiraciones vanidosas. Por eso es muy importante que la meditación nos, nos desnude. Que uno conozca, dice aquí el catecismo, los movimientos internos de tu corazón, que, que, que los conozcas. Y el Señor, lógicamente, te los, te los quiere dar a conocer. ¿eh? Dice, se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, que Dios no juega al escondite. Que no, que Dios no juega al escondite. Que conocer a Dios no es una ciencia para algunos eh, elegidos. Que sabéis bien que, que, os lo he contado en más de una ocasión, que que una de las herejías primeras que existió en la historia de la Iglesia fue esas tendencias gnósticas que venían a decir que el cristianismo estaba reservado para, para unos, eh, unos privilegiados, unos, digamos, eh, que podían ser calificados de especialmente espirituales, intelectuales, capaces de penetrar los misterios, que no, que eso no es así. El Señor no juega al escondite y tiene eh, y, y tiene los medios suficientes para que todos conozcamos su voluntad. Se revela, eh, quizás no en ese, con la revelación en mayúsculas, ¿no? pero con una revelación en minúsculas se revela también interiormente a nosotros para descubrirnos sus caminos. Para que podamos preguntarle Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué has pensado para mí? Y que esa pregunta no sea eh, pues una hipótesis, no, no, sea una una pregunta práctica que el Señor quiere contestarla a través de, pues, bueno, pues de lo que es la oración y a través de los discernimientos acompañados por la iglesia. Para esto es la meditación, ¿eh? para esto es la meditación. Y por lo tanto creo que también es muy importante cuando uno medita que tenga fe en que el Señor va a hablarle, en que el Señor se le va a descubrir, que tenga fe en ello. Sin que esto, como he dicho antes también, sin que esto eh, tenga que traducirse en un recetario. Uno no puede ir a la meditación pidiéndole a Dios, Señor, enséñame tus caminos, y me lo tienes que decir ahora, ya, aquí, en concreto, de esta manera, esto, entonces, ¿qué hago? Con no. ¿eh? O sea, las respuestas de Dios que va haciendo luz en nuestra vida no suele ser... ¿eh? traducidas en un recetario que, que el Señor me lo deje todo claro aquí, ahora no, uno poco a poco en su vida va, des va descubriendo las cosas también el Señor nos pide que tengamos paciencia, anda que Él no tiene paciencia con nosotros tienes luz para, tienes luz para caminar hoy, hoy mañana tendrás luz para caminar mañana ¿eh? también hay que decir sí, el Señor descubre su voluntad pero no, ¿eh? eso no, no quiere decir que no tengamos que tener todo un itinerario, paciente, para ir descubriendo poco a poco nuestro camino. ¿Eh? No podemos eh, pretender eh, aplicar nuestras tendencias tan ansiosas de pretender controlarlo todo y tener todo atado eh, a la voluntad de Dios, no. Eh, eso, es, eso sería confundir la meditación, la meditación de la voluntad de Dios con nuestra tendencia ansiosa y controladora, eh, tan grande nosotros, no. En ese sentido no se conoce la voluntad de Dios. Pero sí en el sentido de que quien ora, quien medita, quien tiene una firme y, como decía Santa Teresa de Jesús, determinada determinación de hacer oración, en el fondo está dejando que Dios le acompañe en su vida y le irá iluminando y descubriendo sus caminos, poco a poco, según le sea necesario. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado hoy los dos primeros puntos del tema de la meditación en el 2705 y 2706. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Buenos
2: días. Buenos días. Mire, quería preguntarle, ¿hay casualidad en los acontecimientos?
1: Bueno, vamos a ver, hay casualidad en los acontecimientos. La palabra casualidad, pues obviamente puede ser, puede ser perfectamente entendida ¿eh? desde el ángulo humano, en el sentido que bueno, pues puede eh, haber un acontecimiento que no ha tenido una. Eh, una acción voluntaria por parte del hombre. Entonces, esa palabra casualidad puede ser comprendida desde ese ángulo. Desde nuestro punto de vista de fe, eh, también podemos decir otra cosa, y es que en todo lo que ocurre en, nuestra, en la vida, hay también una providencia, hay también una voluntad permisiva, bien sea una voluntad directa de Dios o una voluntad permisiva de Dios, es decir, hay una providencia de Dios por encima de todo lo que acontece. En ese sentido, cabe decir que la casualidad no deja de ser el nombre que damos a nuestra ignorancia y que más que casualidad, existe también una causalidad que a nosotros se nos escapa en una providencia divina ante la cual tenemos que estar atentos. ¿Mm? Tenemos que estar atentos, Es decir, bueno, ¿qué querrá el Señor de esta situación?, pues esto. Es decir, tampoco, como digo yo, como siempre me escucháis cuando digo estas cosas, sin pretender eh, pues tener una especie de recetario explicativo de cada cosa que ocurre. ¿no? Dice, ahí va, se me ha escapado el, el, el tren, ¿Qué, ¿qué habrá querido decir Dios con esto? ¿Será igual que, eh, que a mí no me convenía...? Bueno, vamos a ver. Yo creo que también no, uno no puede pretender a cada cosa que ocurre en su vida... Eh, hacerle una explicación eh, concreta y determinada eh, no, no no podemos atar tanto a las cosas pero sí, sí dicho globalmente hablando ¿eh? globalmente hablando uno puede decir, sí, todo lo que acontece en mi vida, incluso hasta lo más pequeño, yo confío que hay una providencia de Dios en ello con lo cual yo como cristiano yo más que de casualidad hablo de la causalidad de Dios que Él conoce que yo no puedo conocer que se me escapa, obviamente, y yo creo en su providencia ¿eh? y, y me abandono a ella e intento ¿eh? conducirme en mi vida con este factor de confianza en la providencia que es determinante. ¿Eh? Adelante, da paso a un paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Eh, bueno, padre, dos cuestiones muy sencillas. Eh, yo discutía con mi hermano. Que tiene estudios de teología, pero no ha dejado de creer y esas cosas. La, la teología y la filosofía son una ciencia, ya sé que no empíricas, pero son ciencia como tal, eh, con otros métodos de verificación. Y lo segundo, vamos, yo lo afirmaba eso, es una ciencia. Uh -huh. Y la segunda, con respecto al tema de hoy, es eh, a mí me gusta mucho ir repitiendo las fórmulas tradicionales, por así decirlo, el, el Ave María, el, vamos, no me dice gran cosa, ¿no?, el Padre Nuestro. Eh, uh -huh. Pero sin embargo, creo que dedico bastante tiempo a, a meditar sobre las cosas de Dios, por así decirlo. Lo que, la providencia lo que quiere a, a pedirle a, oye, a alguna vez agradecerle fin esta, esta es la cuestión muy amable ¿eh? de acuerdo muy bien bien con respecto a la primero sí es cierto yo creo que una, una cosa ¿eh? concreta que tenemos que igual tener en nuestras en nuestras conversaciones etcétera no demos por o sea no aceptemos eso de que la, la que por ciencia se entienda únicamente la ciencia experimental no hay ciencias experimentales pero hay también otro tipo de ciencias. ¿eh? La filosofía es una ciencia, la teología es una ciencia, que no es experimental, ¿de acuerdo? Pero, pero es muy es, es una especie de gol ¿eh? gol que nos meten en la cultura actual, identificar la palabra ciencia con la ciencia experimental. ¿no? Eh, esa, no ha sido, eh, esa no ha sido la, la forma en la que eh, tradicionalmente se han dividido las ciencias, ¿eh? las ciencias en la historia de la humanidad. Y son tan importantes las ciencias humanas, ¿eh? las humanidades son tan importantes que hoy en día se desprecian las humanidades, ¿no? Pero eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que decía el oyente, bueno, pues eh, yo creo que siempre es bueno compaginar, compaginar la oración vocal con la oración mental. Es más, también uno puede en alguna ocasión decir voy a hacer una oración de meditación sobre el Ave María voy a hacer una oración de meditación sobre el Padre Nuestro aquí por ejemplo recientemente hemos dedicado algunos programas a explicar el Ave María bueno, también servía de meditación sobre el Ave María bueno, y luego también, lógicamente dentro de ese equilibrio entre oración vocal y oración mental cada uno también tiene, puede tener un equilibrio distinto, porque uno ve que a mí me ayuda más eh, pues este determinado equilibrio o esta proporción, pero a otro le viene mejor otra proporción distinta en la que tenga más de meditación eh, comparativamente hablando con otra persona con la, con la oración vocal. O sea, que también esa eh, también creo que después está ese criterio de adaptación al carisma propio de cada uno de nosotros. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí, les, eh, monseñor. Soy Salvador de Arrecife. Adelante. Eh, quisiera preguntarle, hay un portal
0: católico mm, mexicano que tiene una transmisión directa en vivo de la exposición del Santísimo. Eh, quisiera saber su opinión en cuanto a la validez de esto.
1: Bueno, vamos a ver. La verdad es que desconozco, eh, desconozco que si el, la Iglesia o la Santa Sede haya podido decir algo al respecto, pero bueno, yo creo que en principio que haya un portal eh, que tenga una, una imagen directa o en indirecto de la exposición del Santísimo, pues obviamente eso mal, o sea, incorrecto, no puede ser mal, no puede hacer a nadie, ahora bien, como siempre decimos, ¿no? Le podrá, podrá ser algo subsidiario para, para alguien que no tiene la capacidad de estar ante el Señor en su presencia, desde luego yo creo que yo, pudiendo estar ante el Señor en su presencia no me siento suplido por tener a través de, de televisión o de internet esa forma de, de estar ante el Señor el principio, yo diría el mismo principio que el de la retransmisión de la Santa Misa no haría una diferenciación de exposición del Santísimo, oración del Rosario, celebración de la Santa Misa, aplicaría el mismo principio. ¿eh? Creo que un medio de comunicación puede, puede servirnos eh, en el momento en el que nosotros no tenemos la capacidad de hacernos eh, presentes, eh, pero obviamente eh, pues sería también una tentación el que uno se agarrase con excesiva facilidad al medio de comunicación para no estar presente en la Santa Misa, para no estar presente. Eh, creo que esta es la explicación que daría. Adelante, paso pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, padre. Sí, escuchamos. Yo he intentado leer a Santa Teresa, pero me resulta muy comprensible su lenguaje. Sin embargo, una pequeña frase de ella, como solo Dios basta pues sí me, me llega y veo que es profundísimo. Y con mi marido hemos ido a Ávila y hemos visto en el CITE, la Universidad Internacional de, de la Mística, y allí, en, en ese contexto, en en, esa, en ese edificio, en todas esas cosas, también eso nos ha hablado. Uh
1: -huh. De acuerdo, si sí, siempre una peregrinación, por ejemplo, una peregrinación teresiana, eh, pues a Ávila, conocer los lugares puede ayudar muchísimo. Con respecto a la lectura de Santa Teresa de Jesús, ocurre una cosa, que uno tiene que familiarizarse eh, con ese lenguaje de hace pues, cinco siglos, eh, que dependiendo también de las traducciones del libro o de la versión que uno esté leyendo, ese cierto lenguaje medieval... Eh, pues que tiene una sintaxis distinta a la nuestra, que es muy bonito, por cierto, es muy bonito, pero uno necesita tener un poco de paciencia para poderse familiarizar con él. Y cuando se ha familiarizado, lee mucho más fácil a Santa Teresa. Pero, claro, si no tiene esa paciencia, ese lenguaje medieval, esa forma de construir las frases tan barrocas, etc., eh, pues no, nos puede llegar a, a hacer un poco difícil ¿no? la comprensión de las frases. Bueno. En cualquier caso, también es verdad que hay por ahí... ...muchos eh, libros de pensamientos teresianos, etcétera... ...que pueden ayudarnos mucho. Estamos pasando un último oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, sí, Pilar. Adelante. Buenos escuchamos. días, monseñor. Vamos a ver, quiero hacerle una pregunta... ...de algo que ha hablado usted hoy. Ha hablado sobre la vanidad. Por miedo a la vanidad, yo no soy capaz de salir a Dambón a leer... ...porque si fuese atrás de una columna lo haría. Pero allí pienso que voy a pensar en mí misma... ...en vez de lo que estoy leyendo... Esa es una de las cosas. ¿Hago bien o hago mal?
1: Bueno, yo como siempre digo, es bueno que se deje usted acompañar por alguien, ¿no? Porque sería demasiado demasiado pretencioso que en una llamada telefónica alguien le conociese a usted así, de entrada, sin más. Pero vamos a ver, que uno en principio, por miedo a la vanidad, deje de hacer una cosa, porque si la hago voy a pensar que estoy pensando que voy bien, a mí en principio me parece que, me parece que eso no, no es un discernimiento bien hecho. Ahí también se aplica, creo que si no me equivoco es un pasaje de, de la vida de San Bernardo, creo que recordar, creo que era San Bernardo, el que habiendo eh, salido a, decían de él que predicaba muy bien, etcétera, y que saliendo un día a, a la calle, pues él empezó a pensar, bueno, vamos a ver, si yo ahora me pongo aquí a predicar, la gente dirá, qué bien habla, qué bien se expresa, y entonces, entonces, en un momento determinado, todo el mundo me alabará y todo el mundo, ¿sé qué? Y entonces será mejor que no predique para que así mi vanidad no crezca. Y entonces, viendo él que estaba siendo tentado, ¿eh? se volvió él y le dice a Satanás que entendía que detrás estaba Satanás en esa tentación y le dijo, ni por ti lo comencé ni por ti lo voy a dejar de hacer. ¿Eh? Que es una frase... Yo creo que es definitiva, ¿no? Ni por ti lo convencé, ni por ti lo voy a dejar de hacer. Porque obviamente eh, también uno puede ser tentado para no hacer las cosas por miedo a la vanidad. ¿Eh? Yo creo que sería la respuesta más ajustada a la pregunta que usted hace. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.